0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Wohnraum ist ja knapp in Deutschland und sehr teuer. Daran wird sich auf absehbare Zeit wohl nichts ändern, weil so wenig gebaut wird. Wo Alternativwohnungen herkommen könnten, können wir vielleicht von New York lernen. Dazu gleich ein Gespräch. In den vergangenen Wochen sind vor der Küste von New Jersey in den USA auffällig viele Wale gestrandet und gestorben. Woran liegt es? Auch da hören wir gleich mal nach. Und jetzt wäre eine gute Zeit, das Fahrrad nach dem Winter durchzuchecken, ob noch alles ist, wie es sein soll. Das kriegt man zur Not auch selbst hin. Wir sagen Ihnen wie. Viele erinnern sich ja noch an das Chaos an den Flughäfen vergangenes Jahr, weil Personal gefehlt hat, vor allem bei der Gepäckkontrolle. Jetzt geht's, gibt es wieder Chaos. Gestern, wir haben darüber berichtet, in Frankfurt, weil die IT bei der Lufthansa ausgefallen ist, wegen eines Kabels, das aus Versehen angebaggert wurde. Auch für morgen können sich viele Flugreisende schon mal darauf einstellen, dass nichts läuft wie geplant. An sieben Flughäfen wird nämlich gestreikt. Die Streikenden wollen höhere Löhne. Micha Erhardt ist unser Wirtschaftskorrespondent in Frankfurt. Micha, was wird denn morgen alles nicht funktionieren, absehbar?
1: Also es wird wieder vieles nicht funktionieren oder wahrscheinlich gar nichts funktionieren in der Passagier- und Gepäckkontrolle. Es wird überdies alles rund um Flugzeuge nicht stattfinden. Das heißt also Betankung beispielsweise oder die Enteisung jetzt im Winter. Auch die Transfers mit dem Bus übers Rollfeld zum Flugzeug werden nicht stattfinden. Da geht nichts mehr oder eben nicht mehr viel. Das liegt darin, dass die Gewerkschaft Verdi zu Streiks in drei Bereichen aufgerufen hat. Und da gehören eben diese Bereiche, die doch zentral sind für den Flugbetrieb dazu. Ich habe ich mich erkundigt an den verschiedenen Flughäfen. Betroffen sind Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, München, Dortmund, Bremen und Hannover. Frankfurt, Hamburg und Stuttgart sagen, die Leute sollen gleich zu Hause bleiben, denn da wird nicht mehr viel möglich sein an den Flughäfen München hat gleich einen Antrag gestellt, dass die Betriebspflicht für den gewerblichen Luftverkehr, also der normale Passagierverkehr, morgen nicht stattfinden muss. Und dem Antrag wurde stattgegeben. Das heißt, da wird nichts stattfinden in München. In Dortmund gibt es starke Ausfälle und Verzögerungen, sagt der Flughafen dort. Das klingt moderat. Man wisse eben noch nicht so genau, wie man das vielleicht irgendwie alternativ organisieren kann. Aber ich sehe da auch nicht große Chancen, dass das funktioniert. In Bremen gibt es massive Verzögerungen. Und eben haben wir es in den Nachrichten auch gehört. Bei Hannover kommt man gar nicht mehr auf die Webseite des Flughafens. Aber das kann, wie gesagt, haben wir eben in den Nachrichten gehört, auch andere Gründe haben, möglicherweise ein Hackerangriff, muss also nicht mit dem Streik zusammenhängen.
0: Also da gibt es noch viele Unsicherheiten. Äh, genau. Ja, genau. Und
1: ein letzter Satz noch und was aber dann an den Flughäfen trotzdem stattfindet, das sind Notflüge, das heißt medizinische und technische Notfälle, die werden geflogen oder auch zum Beispiel jetzt aktuell die Hilfen für Erdbebenopfer, zum Beispiel in der Türkei und in Syrien, die werden geflogen.
0: Okay, wenn ich jetzt Passagier bin, der nicht fliegen kann, welche Rechte habe ich dann?
1: Also zunächst sollte man auf jeden Fall mit der Fluglinie oder auch mit dem Reiseveranstalter bei Pauschalreisen in Kontakt treten. Wenn man morgen nicht starten kann oder gar nicht zum Flughafen kommen soll, dann gibt es ein Recht auf Ersatzbeförderung. Das ist in diesem Fall dann innerhalb von Deutschland natürlich die Bahn, vielleicht auch ins nahegelegene Ausland. Man hat grundsätzlich auch ein Recht auf einen Ersatzflug, aber das wird natürlich schwierig sein, zumindest morgen. Das wird dann eben verspätet möglicherweise stattfinden. Da muss man aber auch gucken, ob da Platz ist und frei Plätze sind. Wer morgen an den Flughäfen strandet, der hat die Möglichkeit auf Betreuung oder das Recht auf Betreuung, das heißt Mahlzeiten und Getränke oder wer übernachten muss, der hat auch das Recht auf eine Hotelübernachtung. Und schließlich drittens gibt es auch die Möglichkeit zur Rückerstattung des Ticketpreises. Innerhalb von sieben Jahren muss das passieren und einen Gutschein muss man nur dann annehmen, wenn man sich wirklich damit schriftlich selber einverstanden erklärt.
0: Jetzt ist das ja erstmal ein Warnstreik, das heißt, sowas könnte in nächster Zeit auch nochmal passieren, oder?
1: Das ist richtig, vor allem deswegen, weil es sich auf drei Tarifverhandlungen gleichzeitig bezieht, diese Streiks. Das trifft nun zufällig am Flughafen zusammen und wird zu einem Streik quasi zusammengezogen. Selbst also, wenn es zum Beispiel in den Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes, um die es in erster Linie hier geht, zu einer Einigung kommt, dann gibt es eben doch noch andere Bereiche in den Flughäfen, wo die Tarifverhandlungen noch laufen. Das heißt also, es könnte da auch weiter zu Streiks kommen, wenn da keine Einigungen möglich sind oder zustande kommen.
0: Danke, Mischa Erhard, zu den Streiks, die morgen stattfinden werden. In Deutschland fehlen Wohnungen und Häuser und es wird auf absehbare Zeit viel weniger gebaut, als gebraucht würde, weil Bauen so teuer geworden ist. Jeden Tag gibt es inzwischen dazu neue Meldungen, erst vorgestern das Gutachten der sogenannten Immobilienweisen. Was ist die Alternative zu mehr Bauen? Schauen wir doch mal dahin, wo viele schon lange wohnen wollen, aber wo kaum noch neu gebaut werden kann in den USA, weil alles dicht ist. New York. Seit dort viel mehr Menschen im Homeoffice arbeiten, wandeln New Yorker Architekten viele Bürogebäude nach und nach in Wohnungen um. Ich habe vor der Sendung mit Alexander Stumm gesprochen. Er ist Professor für Architektur an der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Das klingt doch bestechend, habe ich gesagt, umbauen statt abreißen. Können wir was lernen von New York? Herr Stumm. Für mich klingt es bestechend, dieses Umbauen statt Abreißen. Können wir da was lernen von New York?
2: Da können wir auf jeden Fall was lernen, nicht nur von New York, sondern auch von vielen anderen Ländern in Europa, die das tatsächlich schon viel stärker praktizieren, als wir das hier in Deutschland tun. Es werden in Frankreich beispielsweise von Lacaton Vassal ganz großartige Plattenbauten in Bordeaux und in Paris umgebaut. Sozial verträglich, sodass dann die Bewohner auch danach noch zu den gleichen Mieten dort äh, wohnen können und gleichzeitig aber auch großartige neue Räume haben. Es gibt äh, andere Architekten wie äh, Wilderfink, fink oder Baubüro in -Sito in Zürich zum Beispiel, die das schon sehr ausgiebig praktizieren mit dem Umbauen und ich denke, das muss in Deutschland tatsächlich noch vorangetrieben werden und das eben auch auf politischer und auf legislativer Ebene gefördert werden.
0: Wäre es denn grundsätzlich möglich von unserem Baubestand her?
2: Das wäre sehr gut möglich. Es gibt tatsächlich eine sehr interessante Studie von Dieter Wahlberg von der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen, ganz aktuell letztes Jahr erschienen, der die ähm, spannende Zahl von vier Millionen Wohnungen in den Raum wirft, die zusätzlich errichtet werden könnten, allein im Gebäudebestand. Er geht davon aus, dass ca. 50 Prozent der leerstehenden Büro- und Verwaltungsbauten mit geringem und mittlerem Aufwand umgebaut und umgenutzt werden könnten in Wohnungen. Und Phänomene wie die Corona-Pandemie und das Remote-Working das dazu führt, dass eben der Raumbedarf bei Bürogebäuden sich stark ändern wird in den nächsten Jahren, führt auch dazu, dass eben noch mehr Leerstand entstehen wird. Und Wahlberg sagt, dass bis 2040 darin nochmal 1,8 Millionen Wohnungen geschaffen werden könnten. Also gigantische Zahlen, die weit über das hinausreichen, was Frau Geiwitz mit den 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr erreichen will tatsächlich.
0: Absolut. Sie rechnen wahrscheinlich da auch nicht nur Bürogebäude mit ein, sondern Kirchen, Postämter, Parkhäuser. Gibt es da vielfältige Möglichkeiten, was man da umbauen könnte? Hm. Scheitert es denn an Bürokratie oder woran scheitert es im Moment, dass wir da nicht sofort in die Vollen gehen?
2: Ja, ich denke, wir müssen da jetzt viel kreativer werden und auch auf äh, legislative Ebene es ermöglichen, dass gewisse Gebäude umgenutzt werden können und dass eben auch gewisse Gewerbezonen in Wohngebiete oder in eben Mischbebauungen ähm, transferiert werden können. Das ist eigentlich eine sehr spannende Idee, die wir auch im Architekturdiskurs schon seit mehreren Jahren haben, diese Idee der 15-Minuten-Stadt, also ganz einfach äh, alle zentralen Infrastrukturen wie Bäckerei, Kino, Friseur, Supermarkt und eben auch der Arbeitsplatz sollte in 15 Minuten zu Fuß erreichbar sein. Paris ist da ein sehr großer Vorreiter und ich denke, durch diese neue Durchmischung von ähm, Gewerbegebieten oder von Bürogebieten könnte das auf eine sehr elegante Art gelöst werden.
0: Ein Punkt, auf den Sie auch immer wieder hinweisen, ist ja, dass es auch ökologisch ein Fehler ist, dass wir nicht so viele Gebäude erhalten oder Teile recyceln, weil wir damit auch sehr viel CO2 einsparen könnten. Alte Gebäude würden ja aber nicht nur die Umwelt in gewisser Weise schonen. Man könnte sie ja auch anlegen als gemeinschaftliche Wohnkonzepte. Würden ältere, größere Bürogebäude sowas hergeben?
2: Auf jeden Fall. Also man kann das natürlich nicht über einen Kamm scheren, aber da gibt es jetzt schon sehr kreative Lösungen. Und ich denke, das ist auch ein Aufgabenfeld für Architektinnen unserer Zeit, da neue Lösungen auch zu finden, neue Wohnformen in Bestand zu entwickeln. Das ist ein sehr, sehr spannendes Phänomen gerade. Also da gibt es ja auch den Willen in vielen Bereichen der Architektur eigentlich, den Wohnraum wieder ein Stück weit zurückzuschrauben. Also damit ist vor allem der individuelle Wohnraum gemeint und eben durch Clusterwohnformen eben gleichzeitig den Gemeinschaftswohnraum zu vergrößern. Da müssen wir gerade kurz einhaken.
0: Clusterwohnungen, das sind so Wohnungsverbünde, fast wie eine Wohngemeinschaft, aber eher Apartments, die aber dann auch Gemeinschaftsflächen haben, damit Leute sich begegnen können, wenn sie wollen, aber nicht ständig aufeinander hocken wie in der Wohngemeinschaft, ne?
2: Ganz genau, das ist dann nicht wie die Studenten-WG-Bude, sondern da leben unterschiedliche Generationen zusammen. Jeder hat seine Rückzugsräume. Das können entweder nur ein Zimmer sein, aber auch zwei oder drei Zimmer. Da können auch ganze Familien in ihren eigenen Räumen wohnen. Gleichzeitig haben sie eben die Möglichkeit, in Gemeinschaftsküchen oder in Gemeinschaftswohnräumen sozialen Kontakt zu knüpfen, auch zwischen den Generationen, was dann vielleicht auch dazu führt, dass man mal ähm, dem Nachbarn ähm, sein Kind, für eine Stunde überlassen kann, wenn man selbst wieder im Homeoffice quasi arbeitet. Das sind jetzt verschiedene neue Möglichkeiten, die sich dann natürlich auch ergeben. Das ist aber einerseits eine architektonische Frage und andererseits auch eine gesellschaftliche Frage, wobei die beiden Faktoren natürlich eng verknüpft sind.
0: Ja, denn ich frage mich, wie weit wir denn schon bereit sind, zum einen, für solche Clusterwohnmodelle, zum anderen für diese Form des Umnutzens von ehemaligen Bürogebäuden, die dann zu Wohnungen umgebaut werden. Sind die Bauherren dafür empfänglich?
2: Mein geschätzter Kollege Philipp Oswald hat kürzlich gesagt, wenn die Fabriken und Industriebauten die Ruinen des 20. Jahrhunderts waren, werden die großen Türme des Dienstleistungssektors die Ruinen des 21. Jahrhunderts sein. Ne? Also diese Idee, der Umnutzung von alten Industriehallen dann in äh, Loft-Apartments, die ist dann eben seit, dem, seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr attraktiv geworden. Und insofern glaube ich schon, dass wir hier einen Bewusstseinswandel hinbekommen und auch diese Strukturen, die ja grundsätzlich eben oftmals mit freien Grundrissen geplant sind und sehr hohe Flexibilität bieten, auch attraktiv umgestalten können. Und äh, die Frage... Mit dem gesellschaftlichen Umdenken, da glaube ich, brauchen wir auf jeden Fall noch etwas Zeit. Aber ich denke auch, sobald die Architektur gute Lösungen anbietet, geschieht dieser gesellschaftliche Wandel auch sehr schnell. Dann kann das sehr schnell an Attraktivität gewinnen, da bin ich fest der Überzeugung.
0: Weil Sie schon so konstruktiv sind, weil Sie sagen, es gibt oft Lösungen, wo wir sie noch gar nicht sehen. Wir haben ja im Moment so ein Problem eines Mismatches. Es gibt viele Single- und Paarhaushalte, wo Menschen auf größerer Fläche wohnen, als sie es eigentlich noch brauchen, beispielsweise, weil die Kinder ausgezogen sind. Und dann finden Familien aber nichts mhm. Bezahlbares. Haben Sie gute Ideen, wie man dieses Mismatch beheben könnte?
2: Das sehe ich schon noch als Problem. Andererseits gibt es eben schon auch interessante Möglichkeiten mit der Digitalisierung jetzt auch wie Wohntauschprogramme, ne, ähm, die auch in Berlin Einzug halten, wo man eben sagt, wenn sich die Lebensverhältnisse ändern, dann kann man eben auch durch diesen Wohnungstausch das auf der Wohnebene quasi relativ unproblematisch durchsetzen. Und das würde ich vielleicht einmal noch mal kurz zusammenfassen. Also es geht nicht nur um den Wohnungsneubau, so wie ihn Geiwitz sich denkt, sondern es geht darum, einerseits den Leerstand zu aktivieren in der Stadt und andererseits eben durch Umbau, Aufstockung und Erweiterung von bestehenden Bestandsgebäuden eigentlich auch neuen Wohnraum zu schaffen.
0: Alexander Stumm, Professor für Architektur an der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Danke! Sehr gerne! Und jetzt schauen wir wieder in die USA nach New Jersey. Da sind in den vergangenen Wochen viele Wale an der Küste gestrandet. Kommunalpolitiker sagen, schuld sind die Windparks dort. Allerdings gibt es gar keine Beweise, dass die Windturbinen, von denen die meisten noch nicht mal stehen im Meer, also noch nicht mal gebaut wurden, dass die schuld sind am Leiden der Wale. Klimaschützer vermuten, dass die Öl- und Gaslobby gezielte Desinformationen streut, um Joe Bidens Energiewende zu hintertreiben.
3: Julia Kastein berichtet. A search for answers is underway tonight. Es werden Antworten gesucht, sagt der Moderator im NBC-Lokalsender. Antworten zum ungewöhnlichen Wahlsterben an der Atlantikküste von New Jersey und New York. Dazu die Bilder des mittlerweile neunten Opfers seit Anfang Dezember. Ein gewaltiger Buckelwahl, groß wie ein Linienbus, umringt von Schaulustigen. Dottie Jensen ist den Tränen nah. Sie hätte es satt, dass so schöne, wilde Kreaturen sterben müssten, wegen der Menschen. Dabei steht die Ursache für das ungewöhnliche Wahlsterben noch gar nicht fest. Ein Dutzend Bürgermeister aber hat einen Verdacht. Die Offshore-Windparks, die vor ihren malerischen Küstenorten entstehen sollen, sind schuld. In einem Brief an die beiden Regierungen haben sie deshalb gefordert, sämtliche Vorarbeiten an den Parks einzustellen, bis das Wahlsterben aufgeklärt ist. Paul Canitra, Bürgermeister von Point Pleasant Beach, südlich von New York, hat auch unterschrieben.
4: Normal areas,
3: Normalerweise hätten sie pro Jahr in dieser Gegend nur ein, zwei, drei tote Wale, sagt der Republikaner bei Fox News. Jetzt seien es schon so viel mehr. Und gleichzeitig hätten auch die Schallmessungen für die geplanten Windparks begonnen. Das könne doch kein Zufall sein. Die Offshore-Windparks waren schon vor dem ungewöhnlichen Wahlsterben ein Politikum. US-Präsident Biden will bis 2030 30 Gigawatt durch die Turbinen auf dem Meer gewinnen lassen. Genug Strom für 10 Millionen Haushalte. In New Jersey sind die ersten drei Parks mit knapp 300 Turbinen inzwischen genehmigt trotz teils erheblichen Widerstands. Bürgermeister Kanitra sagt,
4: Wenn
2: es aus irgendeinem anderen Grund so viele tote Wale gäbe, dann würden sie sich darauf stürzen. Aber jetzt versuchen sie, diese Projekte so schnell wie möglich durchzudrücken. Und
3: warum? Weil es um Geld geht. Das Walsterben ist gar kein so neues Phänomen und wird auch schon untersucht, heißt es von der zuständigen Wetter- und Ozeanographiebehörde kurz NOA. Begonnen hat es demnach schon 2016. Seitdem haben die Forscher schon über 170 tote Wale gezählt. Die Todesursache konnte erst in rund einem Viertel der Fälle ermittelt werden. Die Tiere hatten sich an Schiffen oder Netzen tödlich verletzt. Hinweise, dass Schallmessungen oder andere Aktivitäten in Zusammenhang mit den Windparks schuld sind, gäbe es nicht, so NOAA-Mitarbeiter Ben Laws kürzlich bei einer Telefonkonferenz. Von
0: Windparks zu Radwegen. Ja, schöne, breite Radwege bauen. Dafür sorgen, dass es an jeder Ecke Leihfahrräder gibt. Das ist das, was Städte tun können, damit mehr Rad gefahren wird. Brüssel, die EU, die kann auch das Rad nicht neu erfinden, aber auch der Verkehrsausschuss im EU-Parlament möchte bitte, dass wir EU-Bürger es binnen der nächsten sieben Jahre schaffen, doppelt so viel Rad zu fahren wie jetzt, also doppelt so viele Kilometer. Caroline Born berichtet, wie sie das hinkriegen wollen und die erste, die sie zu Wort kommen lässt, ist Karima Deli, Deli Vorsitzende des Verkehrsausschusses im EU-Parlament.
2: Ein historischer Moment
0: für das Klima, für die, für, das Klima für, die
5: für, die für die Gesundheit, die Kaufkraft der Bürger und für den Arbeitsmarkt. So die hohen Erwartungen der Vorsitzenden des Verkehrsausschusses, Karima Delis, von den französischen Grünen. Geht es nach ihr, dann soll die EU nicht nur Vorgaben für Verbrennermotoren entwickeln, sondern erstmals eine europäische Fahrradstrategie. Mit dem Ziel, die Anzahl der in Europa mit dem Rad zurückgelegten Kilometer bis 2030 zu verdoppeln. So steht es in einem Entschließungsentwurf des Parlaments. Die Grünen hätten gerne eine Zielmarke in den Text geschrieben, nämlich 312 Milliarden geradelte Kilometer pro Jahr, konnten sich aber nicht durchsetzen. Aber im Entwurf steht, dass Radfahren als klimafreundliches Verkehrsmittel anerkannt werden soll. Und damit erklärt die Grünen-Politikerin Anna Depanay-Grunenberg, in der europäischen Verkehrsplanung stärker berücksichtigt wird und auch von eu förderungen profitieren. Außerdem sollen die Fahrradindustrie als wichtiger Industriefaktor anerkannt werden, denn bis 2030 könnten fast zwei Millionen Menschen in Europa in diesem äh, Sektor beschäftigt werden und sinnvolle Jobs an den Tag legen. In ihrem Entwurf prangern die Abgeordneten an, dass es nicht genügend sichere Stellplätze und vor allem Radwege gibt und fordern die Regierung, der Mitgliedstaaten und die lokalen Behörden auf, mehr Geld für Fahrradinfrastruktur auszugeben. Die Umweltorganisation Greenpeace hat berechnet, dass die sechs größten deutschen Städte jedes Jahr bis zu fünf Euro pro Einwohner in den Radverkehr investieren, während Utrecht in den Niederlanden auf ganze 130 Euro kommt. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub empfiehlt immerhin 30 Euro. Ein weiterer Vorschlag, die Mehrwertsteuer für Fahrräder zu senken, um die Industrie zu fördern. Das freut den in Brüssel angesiedelten europäischen Fahrradindustrieverband Conneby, den Manuel Masilio vertritt. Allerdings fügt er hinzu. Es handele sich lediglich um einen ersten Schritt auf dem Weg zu einer umfassenden Fahrradstrategie in den nächsten ein oder zwei Jahren. Die Entschließung ist rechtlich folgenlos. Doch die Parlamentarier wollen damit Druck auf die Kommission und die Mitgliedstaaten ausüben und hoffen, bei Klimakommissar Franz Timmermans offene Türen einzurennen. Denn der kommt aus dem Fahrradland Niederlande. Für den CDU-Verkehrspolitiker Jens Giesecke schlummert im Fahrrad noch ungenutztes Potenzial, um CO2 einzusparen.
6: Wir müssen beim Infrastrukturausbau auch stärker an die Bedürfnisse von Fahrradfahrern denken. In der Entschließung stellen wir der konkrete Forderungen, zum Beispiel Platz für Mehrfahrräder in Zügen.
5: Am heutigen Donnerstag stimmen die Abgeordneten ab. Eine Mehrheit gilt als sicher, da der zuständige Ausschuss den Text bereits mit nur einer Enthaltung angenommen hat.
2: Deutschlandfunk Verbrauchertipp.
0: Im Winter, da leiden Fahrräder besonders. Zeit, das Rad jetzt wieder fit zu machen. Die Wartung kriegt man,
4: sagt Margret Bielenberg, oft auch alleine hin. Nils Weichert freut sich schon auf besseres Wetter. Dann fährt er wieder regelmäßig mit dem Rad zur Arbeit. Seine Fahrradinspektion hat er schon selbst gemacht.
1: Also ich habe angefangen äh, als erstes mit dem mit den Rädern und habe den Reifenduftdruck äh, angepasst. Dann habe ich die Kettenspannung kontrolliert, habe die Kette gefettet, habe das Tretlager kontrolliert.
4: Außerdem habe er Bremsen und Licht überprüft. All das sollte bei einer Wartung auch gemacht werden, sagt Dirk Lau vom Allgemeindeutschen Fahrradclub Hamburg. Eine Inspektion in der Werkstatt koste meist etwa 50 Euro. So eine Wartung könnten aber viele mit ein bisschen Übung selbst machen. Als erstes sollte geputzt werden, am besten mit Lappen, Wasser und Haushaltsreiniger.
6: Man kann zunächst erstmal eine alte Spülbürste, keine Metallbürsten aus der Küche nehmen, um das Rad von den groben Dreck zu befreien. Geschirrspülmittel sollte besser nicht verwendet werden. Bei Hochdruckreinigern gibt es tatsächlich so unterschiedliche Meinungen. Insgesamt kann der hohe Druck des Wasserstrahls natürlich die Lager beschädigen oder beziehungsweise Wasser durch Dichtungen hindurchdrücken. Das sollte man dann eben halt nur aus größerer Distanz dann machen. Besser ist einfach etwas Wasser aus dem Gartenschlauch und aus der Küche zu holen mit einem Duschaufsatz.
4: Geputzt lässt sich das Rad besser in Augenschein nehmen. Ein Blick auf die Reifen. Ist der Druck zu niedrig, können die Reifen beschädigt werden. Je stärker aufgepumpt wird, desto schneller rollt das Rad.
6: Der maximale Reifendruck ist eigentlich immer auf den Reifen äh, angegeben. Ähm, manchmal in bar. Häufig jedoch auch in, in sogenannten, in der Einheit C. 65 C. Wir entsprechen rund 4,5 bar. Also das ist dann wiederum ein durchaus gängiger Reifendruck für Stadträder.
4: Bei den Bremsen gibt es Unterschiede je nach Typ, sagt der Fahrradexperte. Bei der klassischen Felgenbremse beispielsweise sei schnell klar, wenn die Bremsleistung nicht mehr stimmt.
6: Dann äh, setzt du so ein metallisches Geräusch beim Bremsen ein, da das Metall vom Bremsschuh auf dem Metall der Felge schleift. Dann sollten Sie allerspätestens äh, die Bremsschuhe wechseln. Bei Scheibenbremsen ist es eigentlich ähnlich.
4: Auch lässt sich am sogenannten Hebelweg die Bremsleistung erkennen, fügt Dirk Lau hinzu.
6: Wenn also der Bremshebel bis auf den Fahrradgriff äh, heruntergedrückt werden kann, dann ist es auf jeden Fall wieder Zeit zum Überprüfen. Und äh, seilzuggesteuerte Bremsen können über Einstellschrauben nachjustiert werden. Bei hydraulischen Systemen muss auf äh, Luft im Kreislauf und fehlende Bremsflüssigkeit geprüft werden.
4: Wer die Kette nachfetten muss, sollte nur auf dafür geeignetes Fahrradöl zurückgreifen. Da gäbe es auch viele Öle auf Basis von biologisch abbaubaren Substanzen. Zum Einstellen des Vorderlichts empfiehlt Dirk Lau.
6: Dass die Mitte des Lichtkegels in sechs bis zehn Meter Entfernung auf dem Boden auftreffen kann. Bei ja, meistens den, den handelsüblichen led dann gibt es aber auch eine Anleitung, um den Lichtkegel optimal einzustellen.
4: Mehr Informationen zur Fahrradinspektion gibt es beispielsweise auf der Homepage des ADFC. Wer Unterstützung bei der Wartung braucht, kann auch Fahrrad-Selbsthilfewerkstätten aufsuchen. Außerdem helfen viele Videos im Internet all denen weiter, die ihr Fahrrad allein unter die Lupe nehmen wollen. Und während Sie Ihr Fahrrad fit machen, kann ich Ihnen empfehlen,
0: weiterhin zuzuhören im Deutschlandfunk. Gleich kommen hier die Informationen am Mittag mit Philipp Mai. Da geht es um den weiteren Großankräfte in Russland gestartet hat auf die Ukraine. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.